0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Und auch heute haben wir uns wieder einen Studiogast eingeladen. Wir begrüßen ganz herzlich, die Spannung steigt, Nicola Schmidt. <lacht> <lacht> hallo Nicola, herzlich willkommen. Bei hallo, hallo ihr zwei. Ja, wir kennen dich schon aus vorherigen Folgen unseres Podcasts. Wir haben nämlich vor einer ganzen Weile schon über ganz spannende Themen äh, gesprochen. Einmal über Sauberwerden und Windelfrei und dann über den Kinderschlaf. Das sind echt total unterhaltsame Folgen, kann ich euch nur ans Herz legen. Heute haben wir dich eingeladen, weil quasi gerade, naja, vor ein paar Wochen ein neues Buch erschien. Vor acht also, Wochen genau. und jetzt in der siebten Auflage. Wow. wow. Also das Thema ist gerade in aller Munde. Wir wollen heute sprechen über Erziehen ohne Schimpfen. Und just als ich hierher gefahren bin, habe ich auf Facebook einen Beitrag gelesen, in dem eine Bloggerin meinte, Mensch, im Moment kommen ja diese ganzen Bücher übers Schimpfen auf den Markt und das sei ja übertrieben und würde wieder uns Eltern ein schlechtes Gewissen machen, wenn wir jetzt auch wenn schon das reine Schimpfen jetzt schwierig wäre und solange man auch mal laut werden kann, ohne das Kind zu verletzen, sei doch Schimpfen völlig in Ordnung. Genau, und deswegen wollen wir dich gleich als erstes fragen, was ist denn
0: Schimpfen für
2: dich? Genau. Also Schimpfen im Sinne des Buches sozusagen, Erziehen ohne Schimpfen, kann man natürlich sagen, so, boah, darf man jetzt nicht mal mehr laut werden? Darf ich jetzt nicht mal mehr sagen, dass mir alles nichts passt? Mein meinen Vortragen sagen die Leute, muss ich jetzt alles hinnehmen? Und die Antwort Leute nein, natürlich nicht. Schimpfen im Sinne des Buches ist in wissenschaftlichem Sinne harsh verbal discipline, das heißt harsche verbale Zurechtweisung. Und dazu gehört, drohen, demütigen, unter Druck setzen, Strafen androhen, Laut werden, das Kind beleidigen und alle Dinge, die das Kind unter Stress, Schrägstrich, in Angst versetzen. Das fällt unter Schimpfen im Sinne
1: des Buches. Das heißt also, dieses, ich finde es jetzt echt blöd, dass du die Jacke hier rumliegen lässt, ist kein Schimpfen, worum es jetzt wirklich gehen soll. Sondern es soll Eltern einen Leitfaden geben, die wirklich das Gefühl haben, dass sie zu laut und zu harsch mit ihren Kindern sind und einfach alternative Wege aufzeigen. Ne? Genau, und der Punkt ist ja, ich habe mir das ja nicht ausgedacht, sondern ich habe einfach oft in
2: meinen Seminaren die Situation gehabt, dass die Leute gesagt haben, boah, das finde ich alles total cool, was die ihr ganzen AP-Leute da erzählt. Aber in dem Moment, in dem das Kind seinen Schlafanzug auf den Boden schmeißt, da habe ich das alles nicht mehr im Kopf, da raste ich aus dem Nichts aus. Und dieses, ich flippe aus dem Nichts aus, war immer die Frage so, was passiert da eigentlich? Muss das sein und gibt es dafür andere Wege? Darum geht es in dem Buch.
1: Ja, dann erzähl doch mal. Du sagst, eine Erziehung ohne Schimpfen ist möglich. Ähm, ja. Wenn ich es bei mir selbst reflektiere, sage ich ja. Ich glaube, ich bin relativ gut dabei. Cool. Aber es gibt Momente, wo ich auch echt sauer und auch laut werde. Das darfst du auch. Also ich darf auch. Ich bin
2: auch die Mutter, die durch die Wohnung läuft und sagt, Leute, das ist mir alles zu viel. Ich will es so nicht. Das geht überhaupt nicht. Wir will sofort eine Familienkonferenz. Ich habe die Schnauze voll. Ich jetzt erst in die Wanne und dann will ich mit euch reden. Das ist aber kein Schimpfen, mhm. weil da wissen meine Kinder einfach nur, oh, jetzt haben wir den Bogen überspannt, aber sie haben weder Angst, noch habe ich sie bedroht, noch kriegen sie Herzrasen, sondern sie wissen einfach nur, das war jetzt falsch. Oder das ist der Mama jetzt gerade zu viel gewesen, muss ja auch gar nicht ihre Schuld sein. Und ansonsten ist halt die Frage, wie kann ich ohne Schimpfen erziehen? Und auf dem Buch steht auf der Rückseite, so ganz unschuldig, ruhig, liebevoll und klar bleiben. Und dann steht da, in Kontakt bleiben. Mhm. Und am Ende ist der Trick, der dahinter liegt, dass wir in Kontakt bleiben. Und in dem Moment, in dem ich aus dem Kontakt rausgehe, fange ich an zu schimpfen. In dem Moment, in dem ich nicht mehr sehe, dass du ein Mensch bist, der auch Bedürfnisse hat, dass du ein Mensch bist, der jetzt vielleicht Angst kriegt, wenn ich auf dich losgehe, gehe ich aus dem Kontakt und nur dann kann ich überhaupt aggressiv gegenüber einem Kind sein. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist, ich muss in Kontakt bleiben und wenn wir gut mit den Kindern in Kontakt sind, schimpfen wir auch nicht, sondern sagen, oh, das ist ein cooles Bild, aber es ist echt der falsche Ort. <lacht> nicht an die Wand, Leute, jetzt haben wir ein Problem. Ähm, und das können wir aber nur, und das ist sozusagen das, was drunter liegt, worum es im Buch ganz viel geht, wenn wir nicht im Stress sind. In dem Moment, in dem ich in Stress gerate, ähm, gehe ich aus dem Kontakt. Und wenn ich aus dem Kontakt gehe, gehe ich aus der Empathie, dann gehe ich aus dem Verstand raus. Und dann habe ich Erziehung im Affekt. Und Erziehung im Affekt ist in der Regel nicht mehr sinnvoll. Das stimmt.
1: Also wenn ich so an die letzten Male zurückdenke, wo ich wirklich ernsthaft sauer geworden bin und dann auch ein bisschen lauter und vielleicht auch ein bisschen gemeiner und auch mal angedroht habe, etwas umzusetzen, was ich im Normalfall nicht tun würde, war es tatsächlich persönlich mein Stress. Also mir war es dann zu viel. Es gab ganz viele andere Themen, die mich gerade bewegt haben. Da ja. habe ich auch hinterher gemerkt, wirklich, es gibt Situationen, die lassen mich in bestimmten Umständen kalt. Und in anderen Umständen bringen sie mich total auf die Palme. Genau, das ist
0: genau der Knackpunkt. Ich brauche noch mal ein bisschen genauer, was du meinst mit in Kontakt sein. Also ich mhm. hatte nämlich auch schon früher Schwierigkeiten zu verstehen, was in Beziehung <lacht> sein heißt. Mhm. So, jetzt mal für mich. Mal für dich. Ja. Also pass auf. Wenn
2: Danielle und ich Stress haben, <lacht> also wenn wir Stress haben, ist es so, ich habe sowieso Stress und dann macht das Kind noch irgendwas. In einer normalen Situation, in der ich keinen Stress habe, sehe ich, es ist halb sieben, das Kind ist müde, es hat auch einen schweren Tag gehabt, wir haben immer noch nichts gegessen. Ja, das Kind benimmt sich gerade daneben, schmeißt mit der Fernbedienung oder sagt, doofe Mama. Aber ja, ich merke, ich kann sehen, dass das ein kleiner Mensch ist, der jetzt auch gerade echt überfordert ist. Und ich glaube, jetzt muss ich mal runterfahren, mal in den Arm nehmen, mal was essen, mal einfach die Fernbedienung zur Seite legen und mit ihm da durchgehen. Und das Kind braucht mich.
0: Also das sozusagen ist in Kontakt.
2: Das, das Nachfühlen, das, Nachfühlen, das, ich... das Mitfühlen. Ich, okay. ich sehe dich, ich sehe, wie es dir geht. Okay. So, Wenn ich aber total gestresst bin, wir müssen auf den Zug, wir müssen morgens zur Schule, wir haben die Bahn verpasst oder was auch immer und das Kind sagt: oh Mama, ich habe Bauchweh oder ich will aber ein Eis. Dann flippe ich aus dem Stand aus und ich sehe nicht mehr, dass da ein kleines Wesen ist, das gar nicht versteht, dass wir gerade die Bahn verpasst haben oder das nicht absehen kann, was das bedeutet, dass wir jetzt eine Woche auf Lesereise gehen und ich noch ganz viel packen muss, sondern das einfach nur sagt, ich habe meine Hausaufgaben vergessen, das ist halb acht, soll ich die noch machen und ich, ich kriege die Krise, weil ich quasi ohne Sinn und Verstand agiere und auch ohne Herz und es ist völlig normal, sobald wir unter Stress sind, wird der Verstand und die Empathie abgeschaltet und dann reagieren wir entsprechend. Und dann sind wir nicht mehr in Kontakt. Also ich sehe nicht mehr, was der andere hat. Ich sehe nur noch meinen Stress und will einfach nur, dass es aufhört. Wie, warte mal, der, der Verstand und die Empathie werden abgeschaltet? Du, steht das in deinem Buch drin? Ja, ganz Ach, ausführlich, okay, das ist der dann, wichtigste dann, Teil. Erzähl mal nochmal. Genau, also pass auf, der, der Punkt das geht folgendermaßen. Normalerweise ist es so, ich weiß nicht, wir sitzen dann morgens am Frühstückstisch am Sonntag und es fällt ein Glas um. Und normalerweise ist es so, dass mein Gehirn registriert A, vertikale zu horizontaler Linie. Das sensorische System klassifiziert als Wahrscheinlich nicht gefährlich, schickt es an den präfrontalen Kortex, an meinen Verstand und sagt, der Verstand sagt, ne, bewerten, Analysen, planen. Ich bewerte das auch als nicht gefährlich, ich analysiere, das Kind hat offensichtlich Hunger und ist total fahrig. Ich plane, ich strecke einen Arm voll, stelle das Glas wieder hin und sage, Schatz, ich glaube, du hast Hunger, mach mal langsam, bevor was kaputt geht. Normaler Gedankengang in meinem Kopf. Mhm. Wenn ich unter Stress bin, dann ist es blöd. Weil stell dir vor, beim Autofahren, du willst rechts abbiegen, du siehst rechts einen Schatten. Wenn dann dein präfrontaler Kortex erstmal fragt, könnte es ein Fahrradfahrer sein oder ein Elektroroller? Lohnt sich das zu bremsen oder finde ich Elektroroller sowieso blöd? Mhm. Habe ich es jetzt eilig? Kann ich einen Unfall riskieren? Das dauert alles viel zu lange. Bis dahin haben wir den Fahrradfahrer schon erwischt. Das heißt, unter Stress schaltet unser sensorisches System den Verstand, den präfrontalen Kortex aus. Mhm. Und weil wir uns in den Jahrmillionen unserer Entwicklungsgeschichte oft verteidigen mussten, schaltet es die Empathie aus. Weil wenn mich ein Tier angreift, ist es voll blöd zu denken, oh, so ein hübscher Löwe, oder hat bestimmt Babys, scheiße. <lacht> nicht dem jetzt wehtun, die sind am Aussterben, voll blöd. Ne? Sondern ich schalte mhm. die Empathie aus und den Verstand auch, es dauert alles zu so lange, ich reagiere nur noch. Das okay. ist Erziehung im Affekt. Und das heißt, unter Stress agiere ich ohne Herz und Verstand. Und dann sehe ich nicht mehr ein Kind, was einfach nur Hunger hat und wahrig ist, sondern ich schreie das Kind an, kannst du nicht aufpassen, verdammt nochmal, immer muss ich hier, was soll denn das? Und zack, habe ich völlig plötzlich für alle eine bedrohliche Situation, weil mein Gehirn die Situation
1: im Stress als bedrohlich wahrgenommen hat und entsprechend reagiert. Also passiert uns im Grunde als Erwachsene genau dasselbe wie den Kindern, den Kleinkindern in der Autonomiephase. Ja. Nur, dass wir es noch bedingt schaffen, diese Emotionen zu zügeln, aber sie sind halt doch schon so überschäumend, dass sie eben nicht mehr als unangemessen wahrgenommen werden, also zumindest vom Umfeld her. Ja, aber dass sie eben doch so heftig sind, dass es uns schwerfällt, die zu steuern. Ne? Genau, also vor allen Dingen, wenn ich
2: ganz stark unter Stress bin, habe ich halt langfristig, und das ist eigentlich das größte Problem, die Situation, dass ich Dinge anfange, negativ zu sehen. Wir wissen aus Studien, dass Eltern unter Stress, Eltern unter Druck, ihre Kinder negativer sehen, als ein dritter Beobachter es tun würde. Mhm. Warum? Das macht total Sinn. Wenn ich durch den Wald laufe und es oh, ist das Sonntag und die Vögel zwitschern und dann raschelt es hier und ach, ein Igel und ach, ein Eichhörnchen und ach, wie hübsch, ist alles gut. Wenn ich aber beim Eingang vom Wald das Trittsiegel von einem Raubtier gesehen habe und es raschelt, ist es klüger, nicht zu denken, ach, ein Igel, sondern da könnte, da könnte es sein, oh, da raschelt es schon wieder, oh, wir gehen lieber da lang. Das heißt, mein Gehirn ist durch einen initialen Stressreiz auf negativ gepolt, auf Gefahr gepolt. Das Dumme ist, dass mein Gehirn zwischen dem Autonomiephase Dreijährigen und einem Trittsiegel von einem Berglöwen nicht unterscheiden kann. Das heißt, sobald ich unter Stress bin, sehe ich die Dinge negativ. Der will mich, der will mich doch testen. Was bist du denn hier so frech? Was klappert ihr in deiner Küche? Macht ihr schon wieder irgendwelchen Unsinn? Ich gehe davon aus, dass die Dinge gefährlich und negativ sind und ich reagiere entsprechend. Und dann dreht sich diese Stressspirale weiter. Und dadurch kommt es dann dazu, dass wir ganze Wochenenden haben, wo wir nur schimpfen und uns Sonntagabend fragen, was genau war eigentlich los? Was genau ist eigentlich schiefgelaufen? Mm. Und sind die Kinder wirklich so unmöglich oder
0: gibt es doch was anderem? Okay, das, das verstehe ich. Jetzt hast du ganz, 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 ganz viel über Stress und wie schlecht Stress ist gesprochen. Ja. Jetzt ist ja so ein Familienleben, sage ich mal, nicht unstressig. Das heißt, eigentlich <lacht> ist das, also wenn wir arbeiten oder selbst wenn wir nicht arbeiten, haben wir immer eine ganze Menge von Stress. Hm, ähm, ich auch. Wie soll es denn dann besser werden? Genau. Ist ein total guter Punkt. Also viele Leute sagen mir, ja, das Leben ist halt so.
2: Also, Punkt Nummer eins, das Leben ist halt so, es ist auch Teil eines stressüberdrehten Gehirns. Wenn unser Gehirn dauerhaft unter Stress gerät, ist der präfrontale Kortex dauerhaft unteraktiviert. Also der Verstand wird ja ständig gedrosselt, weil das Gehirn ständig denkt, wir brauchen den Verstand, ist ja alles so gefährlich. Ein unteraktivierter präfrontaler Kortex neigt dazu, dass er nicht mehr... Ziele setzen kann, dass er Dinge nicht mehr planen kann. Das heißt, wir haben das Gefühl, je mehr Stress wir haben, desto mehr haben wir das Gefühl, wir kommen aus dem Stress gar nicht raus. Die Dinge sind halt so, wir können es nicht ändern. Und es ist so, dass interessanterweise, trotzdem wir alle ähnlichen Zivilisationsstress haben, du vielleicht auf Dinge viel ruhiger reagierst als ich. Weil ich habe zum Beispiel ein früh eingestelltes, sehr reaktives Stresssystem, weil ich vielleicht als Baby schreien gelassen wurde. Das wissen wir, da ich vielleicht vernachlässigt wurde, Trennungserfahrungen gemacht habe, als ich unter drei war. Oder Alleinsein-Erfahrungen gemacht habe, die mein Gehirn ganz früh auf Die Welt ist gefährlich gepolt haben. Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich bei Dingen hochgehe, wo du total cool bleibst. Wir haben das zu Hause ganz klar. Es gibt Dinge, die treiben mich total in den Wahnsinn. Da ist mein Mann total entspannt. So, und Das heißt es ist nicht beliebig gleich für alle, wir haben alle Stress, sondern man kann es modulieren. Und ich zum Beispiel habe ein sehr reaktives Stresssystem. Ich kann lernen, durch Meditation, durch Atmung, durch Körperwahrnehmung zu merken, ah, es fühlt sich an, als wäre es gefährlich, was das Kind gerade macht. Aber wahrscheinlich ist es nicht gefährlich. Es fühlt sich an wie eine Notsituation. Ich muss jetzt sofort durchgreifen. Und wenn du das jetzt nicht aufhebst, dann knallt mhm. Aber mein Gehirn kann lernen, Nee, das fühlt sich so an, aber es ist nicht so. Das Kind muss es jetzt nicht aufheben. Jetzt gucken wir erstmal, jetzt beruhigen wir uns erstmal alle und gucken, was los ist. Und das ist der Trick. Das ist die Schraube, an der wir alle drehen können. Wie stark reagiere ich auf den Stress, der uns
1: alle umgibt? Dann sag mal, wie machen wir es dann? Also ich habe gesehen, in deinem Buch gibt es auch eine 21-Tage-Challenge. Mhm. Die wird sicherlich dazu hinführen, irgendwann genau diesen Punkt zu erreichen. Kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben? Mhm. Also Wir möchten natürlich, kauft das Buch schon. <lacht> <Ich erzähl> <lacht> es ist wirklich gut. Genau, wenn ihr es genau, nicht kaufen wollt, hört einfach zu. Hauptsache ihr, ihr es ja gar nicht. Es steht so <lacht> viel drin, dass man den Inhalt gar nicht zusammenfassen kann. Aber einfach mal so ein paar kleine Anregungen für den Alltag.
2: Okay. Also die eine gute Nachricht ist, dass unser Gehirn ist extrem komplex, aber an dieser Stelle ist es glücklicherweise relativ einfach gebaut. Unser Gehirn kann entweder eine Stressreaktion abfahren oder die Körperwahrnehmung einschalten. Beides geht glücklicherweise nicht. In dem Moment, in dem ich Stress bekomme, schaltet sich meine Körperwahrnehmung ab. Das macht auch total Sinn. Ich will nicht durch den Wald vor irgendwas wegrennen und dann streift mich ein Ast und ich sage, oh, das tut doch mal weh, aua, oh, mhm. mein Knöchel, oh Gott. Mhm. Sondern ich renne und ich merke, es hinterher ja auch oh, krass, ich habe voll die Striemen überall. Mhm. Das heißt, die Körperwahrnehmung wird abgeschaltet. Die gute Nachricht ist, sobald ich die Körperwahrnehmung einschalte und es lohnt sich wirklich, das auszuprobieren, das ist so großartig, feuert zwar der, der Mandelkern, also Stresszentrum im Gehirn, aber ich schalte die Körperwahrnehmung ein und dann ist es wie so, als würde das Gehirn sagen, äh, öh, ich, äh, äh, okay, also nee, beides geht nicht, dann schalte ich jetzt den Stress ab. Und dann schaltet das Gehirn das System wieder ab. Weil der Mandelkern feuert immer nur elf Sekunden, wenn wir den Reiz nicht wiederholen. Wir wiederholen den Reiz aber oft, indem wir uns noch mal ärgern und noch mal was sagen. Und jetzt hörst du aber auf und was soll denn das und wie ist denn das deine Antwort? Mhm. Das heißt, ich kann im Prinzip ganz simpel... Indem ich versuche, indem ich mir die Hände reibe, viele reiben sich die Stirn, wenn sie Stress haben. Das ist der Versuch, die Körperwahrnehmung einzuschalten. Oder was ich im Familienalltag empfehlen kann, einen Hampelmann machen. Das ist super. Bewegung baut den Stress ab. Ich die Körperwahrnehmung. ist interessant
1: im Einzelkopf. Genau. Chef, hat Sie stressen mich. Kleinen Moment, ich <lacht> gehe mal kurz den Ampelmann machen. Hat letztens
2: eine Frau auf Facebook erzählt, dass sie das vor ihrer Schulklasse gemacht hat? Ja,
1: cool. Das sie funktioniert das Schultag immer.
2: Also immer, wenn ich die Körperwahrnehmung einschalte, schalte ich den Stress ab. Und der Trick ist, dass wir im Buch ganz einfache Übungen haben. Zum Beispiel so ein 15-Sekunden-Check-In. Wenn ich mehrmals am Tag... 15 Sekunden lang kurz innehalte und zwei Atemzüge beobachte, und mich frage, wie geht's mir eigentlich. Dann kann ich aus einer Stressspirale relativ leicht aussteigen. Und das Witzige ist, je öfter ich mich frage, wie fühlt sich mein Körper an, wie geht's mir, desto mehr vernetze ich den dafür zuständigen Bereich im Gehirn und plötzlich nehme ich viel früher wahr, dass ich jetzt langsam aber im roten Bereich bin und jetzt eigentlich eine Pause brauche. Und dann flippe ich nicht mehr aus dem Nichts aus. Und darum geht es in dieser 21 tage Challenge, 21 Tage lang mal bewusst darauf zu achten und zu sehen, boah krass, plötzlich merke ich, wann ich in den roten Bereich komme, bevor lange bevor ich ausflippe. Ich sage mal, wenn ihr ausflippt aus dem Nichts, habt ihr zwei Stunden vorher nicht auf euch geachtet, weil da hättet ihr schon die Pause gebraucht. Und das versuchen wir den Leuten in diesen 21 Tagen nahezubringen, leicht zu machen, beizubringen und sie da mit so einem E-Mail-Newsletter immer wieder dran zu erinnern. Und es klappt super.
1: Ja toll, habe ich auch gelesen. Also in den Rezensionen steht drin... Ich brauchte die erstens gar nicht mehr, weil nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich das so verinnerlicht, dass cool. ich da nicht üben musste. Oder eben andere, wir haben es ausprobiert und ich war von der Wirkung total erstaunt.
2: Cool. Insofern, also
1: probiere ich definitiv auch aus.
2: <lacht> es ist auch für allen anderen Stress gut. Ne? Wir geraten so schnell auch im Stau stehen, ist ja auch alles Stress für den Körper. Und es ist einfach ungesund für uns. Also Stress lässt uns früher sterben. Hallo, wer will das? Ja, und das belastet ja auch die Beziehung zu unseren Kindern. Genau. Ja. Aber auch, auch zu mir selbst, auch zu meinem Partner. Und deswegen lohnt sich das total, finde ich, da zu gucken und zu sagen, ey fühlt sich an wie eine Notsituation, ist aber keine. Okay, spannend. Hm.
0: <lacht> was ist denn, wenn ich jetzt doch geschimpft habe mit meinen Kindern und jetzt doch sie unter Druck gesetzt habe oder Sachen gesagt habe, die ich eigentlich nicht sagen wollte und ich merke, okay, die haben jetzt, die haben jetzt Angst bekommen vor mhm. mir. Also das Wichtigste ist, ich beruhige mich erstmal wieder.
2: Wie auch immer, was auch oft hilft, ist ein Schluck Wasser trinken zum Beispiel. Also alles, was uns in die Wahrnehmung oder Hände waschen oder Wasser ins Gesicht. Und dann ist es für die Kinder sind zwei Dinge wichtig. Erstens, sie brauchen die Information, du bist nicht schuld. Ich habe die Beherrschung verloren, aber nicht, weil du so bist, wie du bist. Wir wissen, alle Kinder nehmen immer alle Schuld auf sich. Du bist nicht schuld. Und zweitens, niemand darf dich so behandeln. Das tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich habe die Beherrschung verloren. Und dann kann man mit den Kindern was ganz Tolles machen. Man kann mit ihnen nämlich ein Codewort ausmachen. Also eine der Autoren, die so ein ähnliches Buch in den USA vor Jahren mal geschrieben hat, mit ihren Kindern ausgemacht, dass die Kinder immer grün rufen, wenn sie nicht mehr im grünen Bereich ist und gleich anfängt zu schimpfen. Nur so, dass die Kinder selber aus der Hilflosigkeit, aus der Ohnmacht rauskommen und sagen, Mama, grün oder Brotkorb oder was auch immer es ist, mhm. du kommst gleich in den roten Bereich, lass es bitte. Und das holt die Kinder aus der Ohnmacht, holt die Kinder aus der Schuld. Und im Buch gibt es ein ganz großes Kapitel darüber, wie kann ich mich entschulden. Weil wenn ich in Scham versinke, zerfrisst es meine Energie und mein Selbstwertgefühl und es bringt mich nicht weiter, ist Es ist besser zu sagen, okay, ich habe Schuld auf mich geladen, ich habe die Kinder angebrüllt und ich entschuldige mich. Und auch dafür gibt es eine Übung und eine Meditation im Buch, damit wir wieder Kraft haben zu sagen, so, und das lasse ich jetzt hinter mir und ich mache mit den Kindern was aus und dann gehen wir weiter nach vorne.
1: Ja, Nicola, vielen Dank. Das war wirklich spannend für mich. Also ich habe auch wieder was Neues, was ich ausprobieren kann. Finde ich immer besonders toll, wenn ich dann aus dem Studio gehe und sage, jetzt habe ich noch was gelernt. <lacht> ähm, ich will aber noch mal ganz klar und deutlich sagen, es geht hier wirklich um lautes, unangebrachtes Schimpfen. Ne? Also genau. es geht nicht darum, zu sagen, ich will das genau. nicht. Das ist mir zu viel. Ich will nicht, dass ihr das tut. Das ist völlig Stopp. in Ordnung. Kinder brauchen einfach ein Feedback genau. um, von mir. Das kann auch durchaus mal ärgerlich sein. Es soll halt nicht verletzend sein. Genau, das ist
2: genau der Trick. Ärgerlich in Ordnung, Regeln in Ordnung. Hey, hier gibt es Regeln, ihr habt die verletzt. Das geht nicht. Da müssen wir drüber reden. Ich will das nicht. Und der Trick ist nur, niemanden verletzen, wie wir es ja am Ende mit allen anderen Menschen auch machen würden.
0: Okay, warte mal. Doch, Da, da habe ich noch eine letzte Frage. Also, ja, frag mich. Ähm, wie schimpft man denn richtig? Oder wie kann man seine Emotionen sozusagen richtig genau. rausbringen? Wenn ich jetzt extrem wütend bin, aber ich möchte mhm. nicht verletzend sein, was sage ich denn dann? Genau. Also der erste Punkt ist, ich rede in Ich-Botschaften. Ich will das nicht. Mir
2: ist das zu viel. Ich kann es so nicht. Statt du bist schuld, du bist falsch, du sollst. Das ist der erste Schritt dann ist es so, dass wir als Erwachsene besonders wenn die Kinder sehr klein sind, in der Tat gucken müssen, wenn ich sehr wütend bin, selbst wenn ich in Ich-Botschaften brüllend durch die Wohnung laufe, kann es für die Kinder bedrohlich sein. Also ich muss dann auch wirklich gucken, geht das? Oder muss ich vielleicht zu schauen, was ist eigentlich hinter meiner Wut? Wut ist ein sekundäres Gefühl. Dahinter ist in der Regel Trauer oder Angst. Und wenn ich merke, ich flippe regelmäßig total aus und ich kann ganz toll gewaltfreie Kommunikation durch die Gegend brüllen und Teller hinterher werfen mhm. dann ist die Frage, lohnt es sich vielleicht mal, mit jemandem drauf zu gucken, was sind meine Themen, bei denen ich austicke? Ne, jeder hat ja, von uns hat ja so Themen, so Knöpfe. Wenn die jemand drückt, dann flippen wir aus. Mhm. Und dahin zu gucken, ist am Ende natürlich die Königsdisziplin, weil es viel weniger Energie kostet, wenn ich mich damit beschäftigt habe, wovor habe ich eigentlich Angst? Und wenn ich das loswerde, dann geht alles andere auch viel, viel einfacher.
1: Cool. Toll. Schönes Schlusswort. Ja. Wenn ihr <lacht> euch fragt, über welches Buch wir gesprochen haben, manchmal kommt die Frage noch im Nachhinein, ich sage es nochmal ganz deutlich, Nikola Schmidt, Erziehen ohne Schimpfen. Vom GU-Verlag. Vom GU-Verlag, genau. GU Verlag, genau. <lacht> In der siebten Auflage schon. In der siebten Auflage nach acht Wochen. Also wirklich tolles Buch. Schaut unbedingt mal rein. Und wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst, Nikola.
2: Ich danke euch. Und ja. wir
1: sehen uns ganz sicher wieder. Und yes. wir hören uns auf jeden Fall wieder in 14 Tagen. Bis, ja, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.